0: povo maravilhoso de Deus, hoje de manhã tivemos o nosso batismo, é, sou fã, sou apaixonado, é a confissão de fé mais importante, dos sacramentos, a ceia, o batismo nas águas, e eu fico muito feliz por a gente ter aí quase 50 pessoas descendo as águas nessa manhã, e a gente percebendo que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, evangelizar pessoas, demonstrar o amor de Jesus. E nesse mês nós estamos falando sobre avivamento. De manhã eu compartilhei, que eu estava com o coração até aflito, né? Vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta, vai chegando, e sendo aquele tempo de oração, você vai perguntando: Pai, o que tu queres? O que é, que é domingo? Qual é a mensagem? O que, é que tu quer falar com a igreja? E não vinha, não vinha uma convicção no meu coração. E ontem, meio que no final da tarde, início da noite, o Espírito Santo me levou para uma reflexão, e essa reflexão começou no carro, eu estava indo buscar o Arthur, e aí caiu aquela chuva, caiu muita chuva ontem, não sei se caiu lá na tua casa, mas caiu, enquanto eu estava indo buscar o Arthur, caiu chuva, eu estava dentro do carro, aquele trânsito, estava um trânsito pesado, porque era saída do jogo, e ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e esse tema avivamento, por muitas vezes, a gente tem uma má compreensão desse tema, porque a gente pensa muito nesse tema, como em tudo na vida, a nosso respeito. Então, quando eu penso em avivamento, eu penso o que Deus pode fazer por mim agora. Quando eu penso em avivamento, eu penso o que Deus pode fazer por mim nesse momento. Como que Deus pode, sei lá, me inflamar agora, aquecer meu coração agora. Então, é muito sobre mim e sobre o tempo hoje. E de repente o Espírito Santo me levou à reflexão do que está por vir daquilo que nos aguarda, daquilo que Ele falou que ia nos preparar, desse destino glorioso, que Jesus disse que iria separar para nós, então o meu, meu espírito foi completamente tocado, por uma esperança do que está por vir, uma esperança do que está por vir, por acontecer, e não mais uma, um pensamento imediatista, e não só um pensamento do que Deus pode fazer por mim agora, qual o problema que Ele vai resolver, aqui da minha mesa, dentro dessa estação. E às vezes a gente tem um avivamento como isso. Uma jornada do agora que vai fazer algo em mim hoje. E de repente, Deus mostra que o mais importante é aquele que ele, aquilo que Ele está preparando para nós no futuro. Um destino glorioso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O tema é, existe um lugar esperando por você. Existe um lugar esperando por você. E quando eu comecei a pensar e refletir nisso, e o Espírito começou a, a falar ao meu Espírito, e o Espírito Santo começou a trazer convicções, começou a trazer imagens a respeito do que está por vir. Aquilo foi me enchendo, foi preenchendo, inclusive vazios da alma. E uma esperança brotou no meu coração, Pensando a respeito dos dias que estão chegando, do destino glorioso que está sendo preparado para mim. Então eu comecei a me alegrar, querido. Tá, mas o que aconteceu naquele momento? Não, não aconteceu nada. Eu comecei a me alegrar com aquilo que está por vir. Com aquilo que o Senhor disse que prepararia para nós. Nos impressionamos tanto com o agora, que não damos o devido valor para o que nos aguarda. Nos impressionamos tanto como agora, que a gente não tem dado o devido valor para aquilo que nos aguarda. As moradas que o Senhor ia preparar para nós. Aquilo que nos aguarda uma eternidade com o Senhor. A gente está tão impressionado com aquilo que a gente está vivendo hoje. A gente está tão impressionado com os nossos, as nossas conquistas. A gente está tão impressionado com aquilo que Deus pode e faz com a gente hoje. Que a gente acaba esquecendo do que Ele já está fazendo e já fez naquela cruz para nós amanhã. Então essa jornada do agora parece que nos tomou por completo. Só que existe algo esperando por você. É por isso que quando passamos por uma aflição no agora, essa aflição não pode nos abater. Porque existe algo esperando por mim. Agora se eu não tenho uma expectativa de algo que está por vir, eu morro na aflição do presente o caminho é perfeito, mas o ponto de chegada é ainda mais incrível, o caminho é perfeito, Jesus é o caminho, mas o ponto de chegada é ainda mais incrível, é a presença dEle para sempre, é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito para sempre, cuidado e protegido por Ele, deseje incansavelmente chegar até o fim, deseje incansavelmente chegar até o fim, Será que nós temos desejado isso? A gente tem desejado, de repente, conquistar coisas no presente. A gente tem criado metas, a gente tem vencido obstáculos, e tantas foram as palavras que vieram à moda nesses últimos tempos, sobre resiliência, resistência, acabar com procrastinação, e está tudo certo, e é verdade mas isso não é só sobre uma conquista do hoje, isso também tem que nos impulsionar para aquilo que está por vir, para essa jornada que nós vamos viver com o Senhor, porque nós estamos muito impressionados com as coisas de agora, e é por isso que às vezes, algumas conquistas não batem a nossa porta, porque isso pode, conquistar, pode te impressionar tanto, que pode te prender, alguns prêmios querido, acabam prendendo pessoas, ao invés de liberá-las para o seu melhor destino. Algumas pessoas desejam tanto alguma coisa, que se essa alguma coisa vier, o Senhor vai te perder. O Senhor vai te perder. Você deseja tanto alguma coisa para o agora, que se essa coisa do agora vier, o Senhor vai te perder. E é por isso que Ele tem tentado trabalhar o teu coração, para que você esteja muito mais desejando Ele, e o futuro glorioso com Ele do que somente uma vitória no presente, do que somente uma bênção do agora. Existe algo esperando por você. Eu separei aqui algumas mensagens de Apocalipse capítulo 2. A primeira Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 2.11 Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte Expectativa de futuro Apocalipse 2.17 Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vitorioso darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravada um nome novo Que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe Sabe, é uma promessa a respeito de um, uma conquista de futuro. Esse vitorioso, aquele que vai permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim será dada a coroa da vida. Sabe, querido, nós estamos numa corrida de longo, de longa duração. As nossas metas são metas de longo prazo. Eu não estou aqui correndo uma corrida de 100 metros. Eu estou correndo uma maratona de fé. É uma maratona. Então, por isso que eu não posso sabe, me ater às pequenas vitórias e também as pequenas derrotas, isso não pode me derrubar, as aflições não podem me derrubar, mas as vitórias também não podem me segurar, porque eu estou numa corrida longa, eu quero ser esse vitorioso, eu quero ser esse vencedor, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para mim no destino glorioso, só que a gente está se perdendo no presente, a gente está enchendo os olhos com aquilo que nós temos recebido hoje, e temos perdido uma expectativa de futuro, em João capítulo 14, que é de onde eu quero tirar a mensagem de, dessa noite, a partir do verso 1 diz assim, não deixem que seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu Deus intermédio, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar amém sabe Jesus está num tempo de dispensação dos discípulos Jesus está num tempo de fazê-los enxergar o que estava por vir estava num tempo de antecipação Jesus estava falando a respeito do que estava por acontecer, Ele estava trazendo uma mensagem para eles, criando já uma expectativa de futuro, é interessante que enquanto Jesus estava criando uma realidade ao redor deles, eles estavam entendendo, eles ficavam abismados, ficavam atônitos, mas eles entendiam, ah, olha só o cego está vendo, o coxo está andando, ele estava morto agora vive, Aquele demônio que tomava aquele jovem foi expulso. Então eles estavam vendo, sabe, aquelas maravilhas de presente e conseguiam compreender, porque era uma realidade presente. Agora quando Jesus cria uma expectativa de futuro, quando Jesus começa a prospectar destino, a falar sobre o que estava por vir, sobre a jornada que Ele iria construir ao lado do Pai, eles já desencadeiam tudo já se perdem nos seus pensamentos já não conseguem acompanhar a mentalidade do mestre porque é muito fácil a gente acompanhar aquilo que está perto da gente aquilo que supre os nossos olhos, as nossas necessidades é muito fácil a gente conseguir entender aquilo que está acontecendo agora mas é difícil a gente entender que existe algo de mais sublime e maravilhoso que está por vir você está comigo aqui? sim ou não? então Jesus estava criando uma expectativa aflição surge em meio à falta de fé e expectativa do amanhã, não deixe que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, não deixe que o seu coração fique aflito, então quando que surge a aflição? É na falta de fé e expectativa de amanhã, do amanhã, é aí que surge a aflição, porque você tem só o presente, então se no presente as coisas não estão bem, tudo está mal, Agora quando você tem uma expectativa de futuro Quando você tem uma projeção do que está por vir Uau, Jesus falou que Ele ia se juntar ao Pai Ele ia preparar várias moradas Ia ter lugar para todo mundo No final do texto Ele fala Tudo que pedirem meu nome será dado taranã, taranã. Eu tenho uma expectativa de futuro Uau, uau Eu estou vivendo uma aflição Mas os meus olhos, o meu coração Está completamente colocado na fé De que Jesus é comigo mas aí se eu não tenho nada disso, a aflição chega na minha vida e eu derrubo o semblante. Eu fico cansado, eu fico oprimido, eu, resolvo, eu, eu desisto, eu fico cambaleando na fé, eu já acho que não vale a pena, eu quero desistir, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ingercer, eu não vou fazer mais escola, eu não quero mais meu casamento, eu não quero mais ser pai, eu não quero mais ser mãe, porque você foi visitado por uma aflição você foi visitado, vou dizer um negócio para você, enquanto nós estivermos vivendo sobre essa terra, nós vamos ser visitados por aflições, mas enquanto nós tivermos uma expectativa de futuro, é o que Jesus estava criando na mente dos discípulos, eu estou indo para o Pai, vou preparar a morada, existe um lugar, Apocalipse, a mensagem de futuro ao vitorioso será dado, ao vitorioso será dado, ao que vencer será dado, uma mensagem de permanência, vencer é permanecer, vencer é permanecer, não é sobre o que estamos construindo hoje, é sobre o que Jesus disse que construiria para, para o nosso amanhã, não é sobre aquilo que a gente está construindo hoje, é sobre o que Jesus disse, que construiria para o nosso amanhã, querido, a gente está loucamente ensandecido, pensando em tudo aquilo que eu estou fazendo, e eu me cobro, sabe? eu tenho uma, uma cobrança absurda, com relação ao que eu faço, e o que eu não faço, e de repente, você percebe, que não é sobre o que nós estamos fazendo hoje, é exatamente o contrário, é sobre o que Jesus, está fazendo por nós, amanhã, tudo que eu estou fazendo hoje é pequeno, tudo que eu estou fazendo hoje é falível. Mas aquilo que Jesus disse que faria por mim, que construiria um futuro glorioso, as moradas, conhecer, me chamar pelo nome, me dar do fruto da árvore da vida, a segunda morte não mais me tomará. Um ser eterno, convivendo com Ele, então as minhas aflições deixam, por quê? Porque eu lembro que tem um lugar separado para mim uma projeção de futuro, você está comigo? Olha só isso aqui, quem não deseja estar com Jesus hoje, não pode sonhar em estar com Ele amanhã, sabe é muito difícil, é muito difícil, o meu coração entristece demais, quando eu penso nas pessoas, que foram enganadas pela religião, meu coração entristece demais, quando eu vejo as pessoas, que foram, simplesmente ceifadas, pela religião, pelos dogmas pela doutrina do homem e não bíblica e essas pessoas perderam o amor por Jesus as pessoas que falam eu não quero mais a igreja eu não gosto de igreja, eu não preciso de igreja querido, a igreja somos nós Cristo é o cabeça e nós somos o corpo a igreja é gloriosa a igreja é gloriosa, a igreja é infalível a igreja é imaculada é a noiva é a noiva, então não é, eu vejo essas pessoas desistindo daquilo que o Jesus disse, permaneça nela, eu vejo as pessoas abrindo mão daquilo que Jesus falou, não abra mão, fique junto, fique perto, então se você não tem prazer com Jesus hoje, como que você vai ter expectativa daquilo que está por vir amanhã? Então eu fico pensando nas pessoas, eu não quero ir na igreja, eu não quero orar, eu não quero Bíblia, eu não quero ter tempo com Deus, eu não quero saber de fé, você não vai conseguir criar expectativa para amanhã. Então a tua vida vai ser aflição debaixo de aflição. A tua área emocional vai se quebrar. Você vai estar quebrado emocionalmente. Ninguém consegue, no mundo que nós estamos vivendo, ter um equilíbrio emocional, se não tiver um equilíbrio espiritual. Nessa balança de emoção, de parte emocional e espiritual, querido, a Bíblia é a grande balança. que Ela vai lá e separa aquilo que é emoção daquilo que é Espírito. A palavra de Deus vem e nos dá um, um cerne de divisão. Sem vida espiritual, nós estamos completamente derrotados nas nossas emoções. Eu gosto muito de dizer que as pessoas que estão hoje emocionalmente derrubadas, são pessoas que só estão segurando a sua vida na área emocional. Então, se eu só tenho a área emocional para segurar a minha vida... Pastor, eu estou passando por um momento difícil na minha área emocional eu estou passando por crise de ansiedade, eu estou passando por, um, por depressão, eu estou passando, sabe, eu estou tomando, entorpecendo o tempo inteiro a minha vida para dormir, para acordar, para esquecer, sabe por quê? Porque você só está na balança da emoção, se você tem a espiritualidade e a tua fé é desenvolvida, quando você está emocionalmente fraco, você dobra o teu joelho e ora, quando você está emocionalmente debilitado, são as nossas fraquezas. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Agora, se você não chegar fraco diante de Deus, Ele não vai conseguir se aperfeiçoar em você. É nesse momento da fraqueza emocional que você chega diante de Deus e o poder dele vai aperfeiçoando a gente. Então ele pega aquela pessoa emocionalmente derrubada e vai colocando e vai, sabe, é o vaso na mão do oleiro. Ele vai arrumando aquele vaso que estava quase sendo destruído e ele vai moldando de novo, vai fazendo um vaso lindo e perfeito uma expectativa de futuro. Eu quero esse vaso para mim para sempre. Eu tenho que arrumar esse vaso do jeito que eu quero. E de repente está lá o oleiro pensando naquele vaso para sempre, e você só está pensando nesse vaso para agora. É aquele jambreiro de dentro de casa? Tem algum marido jambreiro aí, levanta a mão. Se entrega aí, marido jambreiro. Eu sou um, eu sou um marido jambreiro. Sempre que eu vou montar alguma coisa, sobra alguma coisa, um parafuso, uma arruela, sempre sobra alguma coisa. Aí eu jogo fora antes da esposa ver. Isso aqui não precisava. Isso aqui é? Os caras erraram na linha de produção, com certeza. O marido em jambreiro, ele faz para o momento. Faz para o momento. O GED parece aquele marido bom, aquele que faz para sempre. Pensa, tem, tem uma cara de quem faz para sempre o Jedi. Né? Fui botar uma tampa de vaso, GED. Levei, eu acho que, umas duas horas para botar uma tampa de vaso. Foi complicado, foi complicado aquela tampa de vaso. Tinha uma ferrugem, tinha um negócio ali que quase quis me derrubar. É o diabo, é o inimigo. Não é o inimigo, não. É, é. Não tem nada a ver. O marido em jambreiro, ele faz para o momento. Tipo assim, a Cris foi lá, levantou a tampa, está funcionando. Se daqui um mês ela levantar e estiver uh, uh, rangendo, o problema não foi meu. Você está entendendo? Então não tem expectativa de futuro, eu quero só agora. É só esse probleminha agora e a gente está vivendo essa realidade. Eu quero só um trabalho pra, que eu estou cheio de dívida, mas não importa se esse trabalho vai ter projeção, se eu vou crescer nele. Ah, eu estou com vontade de, de ter alguém do meu lado, então eu vou namorar. Você está com vontade de ter alguém do teu lado, você vai namorar é isso, mas não é aí você tem a vontade de ter alguém do teu lado, você namora, só que essa pessoa vem contigo para sempre, você tem que pensar no para sempre a conta é básica, você olha para essa pessoa você sonha com ela acordar todo dia do lado dela, para sempre ai pastor para que ser assim? para que um pensamento desse? é só agora é só para poder dar uns beijinhos, é só para poder dar um sorriso é só para poder gastar um dinheirinho no dia 12 de junho não é isso, irmão. É uma projeção de futuro. Então a gente está querendo resolver tudo agora, nesse momento. E a vida de fé também é essa. A gente está querendo vir para a igreja para resolver os nossos probleminhas emocionais. Aí Jesus fala assim, ei, ei, ei. Eu estou preparando, eu estou indo para o Pai, preparando moradas. E se não tivesse para todo mundo, eu teria dito para vocês, mas vai ser lindo, vai ser perfeito. Ei, se você permanecer, se você vencer... Se você se aguentar aí, vai ser lindo, vai ser eterno, vai ter coroa, vai ter tudo de mais maravilhoso. Mas permaneça, permaneça. E os discípulos não entravam nisso, porque eles estavam no ambiente do agora, o mestre está ali fazendo milagre. Meu Deus, o que, que ele está falando agora? Que, que loucura é essa que ele está falando? Tomé mostra confusão em sua mente sobre presente e futuro. Ele mostra confusão. Ele fala, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Eu não sei para onde você vai, o que você está falando aí. Ele mostra uma confusão de presente e futuro. Que caminho é esse que você está dizendo? E Jesus fala, depois vem e corrige ele. Ô oh, Tomé, como assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim eu estou aqui contigo, eu estou me posicionando na tua vida, mas não é só para agora, não é só para o milagre de hoje, não é só para a promessa do agora, é sobre o futuro lindo e maravilhoso que nos espera, é sobre um destino glorioso que nos aguarda, então ele tinha problema de pensar a respeito de presente e de futuro, a mente dele não alcançou isso, como a mente de muitos de, de nós também não alcança, não alcança, Será que um anjo, se um anjo aparecesse para você e falasse assim, olha, você vai sofrer um monte de coisa, tá? Você vai sofrer, vai ter dificuldade, vai ter uns problemão aí na tua vida, mas fique tranquilo, se você permanecer aí, você vai estar tá para sempre com o mestre. Esses problemas aí, ó, não vão ser nada, você vai estar tá sempre, você vai ter uma, ter uma morada linda esperando por você nos céus. O que, que você acha, irmão? Você acha legal isso? Você ia achar legal uma, promessa, uma oferta dessa? Está na Bíblia. Já existe essa promessa. Já existe essa promessa. Só que aí o que acontece? A gente se entrega para as aflições. A gente está vivendo as aflições. Nós estamos como Tomé. Nós estamos como Tomé. Nós estamos pensando, pô, mestre, como assim? O que você está fazendo lá? Você tinha que estar aqui resolvendo meu problema dentro de casa. Você tinha que estar aqui aumentando meu salário na empresa. Você tinha que estar aqui corrigindo o coração da minha esposa que está brigando comigo você tinha que estar aqui melhorando, sabe, os meus negócios, a minha vida social, você tinha que estar aqui, não, não, ele tinha que estar onde ele está, preparando a morada para um dia a gente ser eterno com ele, o que nos falta essa expectativa de futuro, esse destino glorioso que nos aguarda, essas pessoas que vieram pela manhã, sabe, lançaram suas vidas no batismo nas águas, expectativa de futuro, o velho homem, fica o novo homem, nasce. Que novo homem é esse? É o novo homem que tem destino. Eu não sei o que vai acontecer contigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer depois da manhã. Agora, se você permanecer até o fim, eu sei o que vai acontecer contigo no final. Eu não sei qual é a tua jornada no meio da história. Mas se você permanecer até o fim, eu sei qual vai ser o final dessa história. Isso é glorioso demais. Isso é fantástico demais, mas a gente precisa apoiar a nossa vida nisso. Se a gente não apoiar a nossa vida nisso, nós vamos entrar em crises o tempo inteiro. E a gente vê, querido cristão, que era para estar empoderando as pessoas, e não o empoderamento intelectual, mas o um empoderamento bíblico. A gente está no mesmo canal que todo mundo, na vala comum das desistências. Nós estamos na vala comum que todo mundo está vivendo. Nesse universo de especulação, de tristeza, de depressão, de, de, de um monte de coisa ruim. E a gente está nessa vala comum. Ao invés da gente estar tá dizendo assim, queridão, está passando por essa crise, mas embora, levanta, permanece, vamos, não desiste. O que, que você está fazendo? Você está louco, vem para casa agora, vem, você tem que estar tá junto, você tem que ser igreja com a gente. Bora, eu quero que você vá no GC, eu quero que você faça uma escola, que você não pare. Eu quero que você esteja com adolescentes, eu quero que você esteja com jovens. Acelera o teu coração, porque tem um destino glorioso esperando por nós. Não é só sobre o hoje. Não é só sobre o hoje. hoje vai trazer desenhos incríveis. Vai ter desenhos que vão machucar. Mas é sobre o que o Senhor disse que iria preparar para nós. Jesus estava dizendo, Eu não sou um cara diferenciado, eu sou o presente e o futuro. Sabe, Jesus estava dizendo assim: Eu não sou, hoje eu vejo nessa ondinha e tem moda, inclusive moda de ser crente. Eu nunca pensei que ia viver isso, mas hoje é moda até ser crente. E, e Jesus estava dizendo: Eu não sou um cara só diferenciado, eu sou o presente e o futuro. Ô, oh, Tomé, presta atenção, cara. Eu não sou um cara aí que veio fazer, eu não sou um profeta dessa geração. Como muitos acharam e até hoje acham. Não, eu sou presente e futuro, acorda. O Pai me enviou, então você está vendo a mim, você está vendo o Pai. Eu não sou um cara diferenciado, eu não sou um cara da moda que veio aqui para mexer com o teu presente, sabe, fazer você ser mais legal, um crente mais dinâmico. Não, eu sou presente e futuro, não me coloque, sabe, no lugar comum. E parece que a gente tem colocado Jesus nesse lugar comum. A gente tem colocado Jesus, querido. A gente só não tem colocado Ele numa prateleira no altar. Mas a gente tem colocado Ele no mesmo nível. Não, não, não é esse. Ele não é um cara diferenciado. Ele é o salvador de nossas vidas. Ele não é um cara diferenciado. É aquele que morreu por mim e por você naquela cruz. Para que nós saíssemos da morte e fôssemos para a vida. Ele não é um cara diferenciado. Ele é aquele que disse que iria preparar morada eterna para todos nós. E que iria estar nos esperando e nos chamaria pelo nome. Rei esse é Jesus essa é a jornada linda que nós estamos vivendo na terra é por isso que nós temos que acender aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, dons Deus colocou talentos sobre você para você fazer algo incrível no presente mas o tempo inteiro com uma expectativa de futuro você está entendendo sim ou não? querido, se a gente começar a pensar no primeiro século todos os grandes evangelistas e avivalistas que viveram eles duraram muito pouco começando pelos apóstolos, viveram muito pouco nessa terra, mas eles tinham uma expectativa de futuro tão grande, que eles não estavam nem aí, a expectativa deles de futuro, de morada, para onde eles estavam indo, quem estava os esperando, é, é, é a declaração de Paulo, sabe, completei a carreira, cumpri a missão, sabe aquela coisa, mas puxa vida, mas não podia viver mais uns 20, 30 anos, podia naturalmente, mas ele sabia que o que estava esperando por ele, era ainda mais glorioso, e hoje, a gente quer viver muito, mas você quer viver muito para quê? Para sofrer muito? Porque se você só sofre, a tua vida é uma sofrência. E você fala que quer viver muito, você quer sofrer muito? Faz sentido isso? Você reclama de tudo. Aí ah, eu estou passando por aflição, estou passando por crise emocional, estou passando por crise no casamento, estou passando por crise financeira. Aí você dobra o e fala assim, Senhor, aumenta os meus dias. Você quer sofrer então, marvado? você tem que criar novas realidades a gente cria novas realidades trazendo uma expectativa de futuro para o presente quando eu penso quem é por mim, se Deus é por nós quem será contra nós Sabe, não são frases lindas sabe, de, de para-choque de caminhão isso são textos bíblicos que precisam reverberar dentro do nosso coração ei, meu irmão acorda Filipe mostra o comportamento do ser humano, explicações para atingir satisfação, Filipe fala, né? Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, olha só, comportamento do ser humano, explicações para atingir satisfação, mostra-nos o Pai e nós vamos ficar satisfeitos, o cara diferenciado, tratou Jesus como o cara diferenciado, não como o, o, o Senhor dos senhores, às vezes a gente trata ele assim, o cara diferenciado, Mostre-nos o Pai e a gente vai ficar satisfeito. Beleza? Bate aqui. Pum. Já era. É nós. Tamo junto. Não vou desistir mais de ti não, mestre. Tô contigo. Mostre-nos o Pai. Então vai lá. Faz alguma coisa aí. Um, dois, três e... Milagre na minha vida. Um, dois, três e... Resolve meu problema. Um, dois, três e... Mudou minha realidade. Jesus estava andando com eles. Jesus começou a falar sobre o futuro glorioso que estava vindo. Eles eram para estar tá se enchendo. Uau. 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 Você vai ler a Bíblia e você vai ver. Uau, aquilo que não me espera. Aquilo que me aguarda. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Colunas de fogo. Todos os dias eu, 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 eu passo por livramento dos céus. O Senhor está me guardando. O Senhor está me preservando. Porque existe um caminho lindo chamado Jesus Cristo, meu Salvador. Mas eu estou indo para um futuro glorioso com Ele. A segunda morte não vai me alcançar. Eu vou tomar daquele fruto da vida e vou viver eternamente com Ele. Uau. Uau. Mas não. Eu tenho esse comportamento de Filipe. Explicação para me dar satisfação. 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 Ah, eu, me, eu, eu queria entender porque que isso está acontecendo eu queria entender desde o começo da minha fé eu sempre falei com Deus pai, mesmo que eu não entenda não me deixa parar mesmo que eu não entenda porque isso está acontecendo não me deixe parar porque é sobre permanecer é sobre ir até o fim mesmo que eu não entenda não me deixe parar o problema é que a gente está pedindo explicação o tempo inteiro e enquanto você não recebe uma explicação você senta e para e quando você senta e para, você perde o futuro, a nossa fé é uma fé de movimento, a nossa fé é uma fé prática, o escritor de Hebreus fala, é uma fé prática, uma fé em movimento, uma fé que precisa de atividade, é uma fé que precisa de confissão, é uma fé que precisa de mudança de coração, de mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, Paulo fala aos romanos, é uma fé em exercício, em plena atividade, e Jesus estava falando com os discípulos, falando de projeção, de presente de futuro, e eles estavam ainda com uma mente de muito presente, eles estavam querendo explicações, que história é essa? E Jesus estava falando, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, vocês não perceberam nada, quem me vê, vê o Pai, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai, se você fala comigo, você fala com Ele, Quando você está aqui num tempo de adoração, como a gente estava aqui anteriormente, todos os domingos, em todo o tempo, a adoração não era só na música, mas na parte do louvor aqui. Querido, é um tempo glorioso, sabe? Não é um tempo que você está esperando via palavra, não é o tempo que você está esperando para vir o melhor momento. Eu sei que tem gente que chega no meio porque diz que não, não, não curte muito, sabe? Eu quero dizer um negócio para você: você está perdendo grandes momentos de encontro com Deus você está perdendo grandes momentos de Deus falar o teu coração e ministrar na tua alma grandes momentos a gente está abrindo mão de tantos momentos com Deus e a gente está cobrando Deus presente Deus sempre está presente só que Ele tem o tempo inteiro olhado para nós com uma mão estendida dizendo vem, vem era Jesus andando sobre aquele mar, naquele vento, e de repente Pedro sai sobre as águas e dá aqueles primeiros passos, e Jesus está dizendo, venha, venha até mim, uma expectativa de futuro, uma projeção, mas então ele olha para o lado, ele percebe as aflições, o vento e afunda, submerge, Pedro era um pescador, mas nem as habilidades naturais dele, conseguiram tirar ele daquele momento, Jesus teve que ajudá-lo, sabe o que eu percebo? Nós estamos quebrando toda e completa e total expectativa a respeito de quem Deus é na nossa vida, a gente colocou Deus dentro de uma embalagem a gente colocou Jesus nessa posição desse cara legal e que está na moda e tirou ele de ser o Senhor e Salvador de nossas almas e quando eu penso nele como Senhor da minha vida quando eu penso nele na pessoa que me amou primeiro, quando eu penso em Deus que não não pensou em nada ele me amou de tal maneira que enviou seu único filho cai tudo por terra Felipe fala então me mostra o futuro para que eu entenda se vale a pena o presente mais ou menos Felipe fala isso para Jesus me mostra o futuro para ver se vale a pena eu continuar no presente será que nós não temos falado todo, todos os dias isso para ele me mostra o futuro para ver se vale a pena eu continuar me mostra o futuro para ver se vale a pena eu continuar vindo na igreja, abrindo bíblia orando, me mostra o futuro eu quero dizer para você querido existe um futuro glorioso esperando por nós e uma antecipação do futuro é apocalipse uma antecipação do que está por vir essa morada eterna e o Senhor está te convidando para mais perto dele ele está te convidando para ser mais íntimo dEle, Ele está te convidando para ser um com Ele, Ele está te convidando para abrir teu coração e deixar Ele entrar, é o Espírito Santo querendo se mover dentro de você, é o Espírito Santo querendo falar usando os teus lábios, é o Espírito Santo querendo bater a batida do teu coração, é tudo isso, mas nós estamos mesmo que andando com Jesus como aqueles discípulos estavam, fazendo perguntas e não entendendo nada, porque a nossa expectativa de presente é muito grande, alta e forte, a gente não consegue fazer projeção de futuro a gente está muito preso no presente a gente está querendo mudar tudo hoje mas não está pensando em nada que o Senhor já mudou no nosso amanhã tudo já está feito tudo já está consumado ame o caminho e deseje o ponto de chegada tudo está feito tudo está consumado Jesus inspira e diz, eis que tudo está consumado, tudo já está feito, tudo está consumado, agora a gente precisa amar o caminho, e desejar a chegada, o caminho se chama Jesus Cristo, esse caminho é o presente, a chegada é a eternidade com Deus Pai, nosso coração precisa se encher mais, a gente não pode ser tão ligado, às coisas do agora, eu vejo uma igreja muito desejando agora e aí você fica feliz com as conquistas amém, fica, eu também fico mas não pode ser só sobre isso não pode tem gente parando mais até nas conquistas do que nas aflições nós temos que ter uma expectativa daquilo que está por vir esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso esse Pai de amor não deixe que o seu coração fique aflito Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar lugar para vocês E quando tudo estiver pronto Virei buscá-los para que estejam sempre comigo Onde eu estiver Vocês conhecem o caminho feche seus olhos nesse instante, sentadinho como você está, eu acabei de ler, e eu vou ler novamente, e eu quero que você imagine, Jesus falando isso para você, feche seus olhos, e crie essa imagem, não deixem seu coração, ficar aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Para que sejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Espírito Santo. Fala o coração da tua igreja, Senhor, nessa noite. Fala o coração dos teus filhos nessa noite. Tira os nossos olhos, Senhor Deus, somente de uma expectativa de presente. E leva, Senhor Deus, os nossos olhos por uma completa e total expectativa de futuro. O Evangelho fala sobre futuro sobre uma eternidade, sobre dias infindáveis. O Evangelho fala sobre uma morte que não mais nos alcançará. Tira os nossos olhos, Senhor Deus, do presente, e o presente tem maltratado a nossa alma. A falta de expectativa do futuro tem maltratado a nossa alma. Ah, o próprio Cristo dizendo que ia preparar morada, o próprio Cristo dizendo que viria buscar-nos, Senhor Deus, quando tudo estivesse pronto, ah, aquele dia que nós não saberemos qual vai ser, aquele dia, Senhor Deus, que Ele virá, assim como o ladrão chega, sem nenhuma expectativa, sem sabermos a hora, mas Ele virá buscar, ah, Ele virá nos buscar, Ele nos chamará pelo nome, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece cada um de nós intimamente, Existe uma promessa, uma expectativa de futuro. Os meus olhos precisam estar ligados e conectados nessa expectativa. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. Ele virá saltando sobre os montes com poder e glória. E Ele virá, e Ele virá com o Seu poder. E Ele virá como aquele que venceu a morte. Ele virá não existem aflições no presente que possam me tirar dessa expectativa de futuro, não existe um coração machucado no agora, que possa me privar da alegria de pensar no amanhã, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, ah Senhor, convença agora os Teus filhos Pai, que o Teu Espírito Santo convença agora os Teus filhos, Mostra, Senhor, mostra-os, Senhor, mostra-os, mostra-os o que está por vir, mostra o que está por vir, aleluia. Fique de pé, querido, fique de pé, fique de pé, eu quero que você se mantenha. Eu quero que você fale com Deus, essa é uma noite de intimidade. O Senhor está te tirando de um tempo e está te colocando num outro tempo. Creia, creia, de pé, sentado, ajoelhado, fale com Deus nesse tempo. O Senhor está te tirando de uma aflição do presente, criando uma expectativa de futuro em você. Convite da parte de Deus nessa noite, para que você o ame, o ame muito mais por aquilo que ele está preparando do que aquilo que ele pode dar para você agora. Existe um convite da parte de Deus nessa noite, para que você o ame muito mais. Pelo que Ele está preparando Do que Ele pode dar para você agora Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Cantis. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não é sobre o que Ele está fazendo agora, é sobre aquilo que Ele está preparando para o seu destino. Cante, cante, quero te amar.
1: Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Deus
0: quer que você derrube toda a expectativa de presente nessa noite. Ele quer que você pense apenas em destino nessa noite. Será que Ele é capaz de ser adorado? Ele tirou toda a expectativa de presente de Jó. E Jó permaneceu conectado com Ele Por causa de uma expectativa de futuro Todos os discípulos Todos os primeiros apóstolos Tiveram suas expectativas de presentes ceifadas Mas morreram Insandecidamente apaixonados por Jesus Por causa de uma expectativa de futuro se hoje nós estamos frustrados na fé, é porque nós estamos apenas olhando para o presente. E o Senhor quer te chamar para uma expectativa de futuro nessa noite: um futuro glorioso, ao vitorioso, ao que vencer, ao que permanecer. É maior, é mais sublime, é mais poderoso. Não se trata de uma conquista, de uma aflição. Se trata de uma eternidade com Ele. É por isso que Ele trata até com certa banalidade. Dizendo, no mundo vocês vão ter aflições. Mas fiquem tranquilos, eu o o mundo. Porque a expectativa do que Ele estava construindo era muito mais forte, muito mais intensa. A jornada da eternidade ela é muito mais linda e maravilhosa. Do que, qualquer, do que qualquer período nessa terra. Seja Ele de conquista... Ou de aflição. Há algo glorioso esperando por você e há algo poderoso para acontecer aqui nessa noite. Mas antes disso, eu quero perguntar se tem alguém que nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida. E nessa noite você sente que você precisa de Jesus na sua vida, essa expectativa de futuro. E você sente essa noite que Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero começar uma nova jornada. Eu não quero mais só olhar o presente e me frustrar com Ele. Eu quero esse destino glorioso que Ele separou para mim. Eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Se você nunca o fez, essa é a noite que o Senhor separou para você. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. Não foi só para te tirar de casa. Ele te trouxe aqui para ter um encontro com você levante sua mão aí onde você está, se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, se você quer começar uma nova jornada, levante sua mão onde você está, é o teu tempo, é o teu dia, é a tua hora, é você e Ele, não se turbe o vosso coração, esse é o tempo, essa é a hora, não consigo enxergá-la no fundo, levante sua mão se você está aqui, e você nunca confessou Jesus, e quer entregar a sua vida hoje para Ele, e quer começar uma nova jornada, eu quero orar por você hoje, eu quero orar por você hoje, eu quero declarar sobre a tua vida vitória hoje, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, tem alguém aqui nessa noite, que quer começar uma nova jornada com Cristo, levante sua mão onde você está, tem alguém aqui nessa noite, glória a Deus, aleluia, tem alguém aí, Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quem é que está levando com a mão levantada? Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Pode vir mais aqui embaixo também. Pode vir mais aqui embaixo. Vem aqui, eu quero orar por você.
1: Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Cadê? Travou? eu vi uma mão levantada mais, aleluia, vem cá, eu quero orar quero por você mais,
0: se tiver mais alguém, vem aqui eu quero orar, é o início de uma jornada é o início de uma jornada é o início de uma jornada, eu creio eu creio que é o início de uma jornada não se turbe o vosso coração não se turbe o vosso coração aleluia Deus sempre tem, sempre tem. Levante sua mão pra cá, igreja. Levante sua mão para cá. Uma nova jornada, um novo destino. Uma nova jornada, um novo destino. Deus, Pai. Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, escreve o nome de Carla no livro da vida enche ela com teu espírito e transborda ela com teu amor eu a libero Senhor Deus para um destino glorioso segundo a tua palavra que não seja mais só sobre o presente mas que seja principalmente por causa do destino nós a abençoamos e recebemos como família em um nome santo de Jesus Cristo amém Deus te abençoe levante suas mãos e adore o Senhor Repose suas mãos, agora o Senhor.
1: me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
0: a Ele. Existe algo aqui de Deus nessa noite? Segura a banda. Segura. E a ele. Existe algo de Deus nessa noite para a igreja? eu não vim com isso de casa, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante a pregação. Ele quer aquecer corações a respeito de destino. Você precisa vir aqui entregar o teu presente para Ele. Vem aqui, você que sente isso. Vem entregar o teu presente para o Senhor aqui na frente. Existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão... Ainda muito presas em expectativa, em aflição. E Deus quer te fazer viver como a realidade de destino, como a expectativa de futuro tem corações aqui para serem aquecidos nessa noite a tua expectativa de presente está muito alta, querido. Você está vivendo de conquista e aflição, conquista e aflição. Você está desconsiderando Deus. Você está feliz com a conquista, você está triste com a aflição. Você está feliz com a conquista, você está triste com a aflição. Que diferença há? Qual é a diferença que existe num coração assim para um coração incrédulo? Não existe diferença nenhuma. O Senhor quer afirmar a tua mente, quer afirmar o teu coração e a tua expectativa nele. Eu não estou dizendo que é pecado você sofrer no tempo difícil. Mas você não pode morar nesse tempo difícil. É por isso que você tem que ser igreja, é por isso que você tem que andar junto. É por isso que você tem que se sentir perdoado de uma vez por todas. É por isso que você precisa pedir perdão de uma vez por todas. Agora o Espírito de Deus está aí se movendo, tocando, preenchendo, transbordando corações. Você precisa permitir que Ele acesse você também. Ei, existe uma morada preparada para você. O próprio Cristo disse que estaria lá fazendo por você. Acredite, acredite, acredite. Abra o teu coração, rasgue o teu coração nessa noite para Ele. Rasga o teu coração nessa noite pra Ele. Rasga o teu coração.
1: Mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Com medo de não viver.
0: Mas tua glória me atraiu. Levante suas mãos, levante suas mãos, tua toda a igreja. Levante atraiu.
1: suas mãos, levante suas mãos. E clame é por Ele, clame por Ele, clame consumiu. por Ele. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Que o um dia conta agora vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E o um dia conta agora do
0: As pessoas que não se sentem amadas são as pessoas que não entenderam o que Jesus falou. Existem muitas pessoas que confessam Jesus, existem muitas pessoas que andam dentro da igreja, existem muitas pessoas que dobram seus joelhos e leem Bíblia, mas não se sentem amadas. Sabe por quê? Porque você tem uma expectativa muito forte de presente, porque o amor para você é receber o que você quer. Porque amor para você, você é ser agraciado com aquilo que você deseja. Só que Deus não deu o que você deseja, Deus deu o que você precisa. Ele te deu vida eterna, Ele te deu Jesus Cristo. Ele te deu uma nova identidade de filho. Ei, Ele te ama, Ele te ama, para de duvidar desse amor. Ele está preparando moradas para você. Ele te ama, Ele te deseja, Ele quer viver para sempre contigo. Não duvide mais. Não duvide mais do amor dele por você! Não duvide mais de que você é um escolhido! Não duvide mais! Essa
1: chama não se apaga não se apagará! Essa chama não se apague e não se apagará! Essa chama não se apague não se apagará! Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apagará Essa chama não se apaga não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apagará Essa chama não se apaga não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará essa chama não se apague, não, não se apagará. Essa chama não
0: se apagará. Não. não meça mais o amor de Deus por aquilo que você tem. Meça o amor de Deus por aquilo que ele está preparando para você. Não meça mais o amor de Deus com a tua medida, com as suas conquistas, com as tuas aflições. Ele me ama pouco, ele me ama muito. Meça o amor de Deus por aquilo que Ele está preparando para você. Uma morada eterna. Ei! Uma morada eterna e gloriosa com Ele. Ao vitorioso será dado. Ao vitorioso será dado. Ao que vencer. E Ele nos fez mais do que vencedor nele. Nele nós somos mais do que vencedores Permaneça nele, permaneça nele Acredite no seu amor Não use mais a régua da sua vida Use a régua da expectativa de destino e de futuro Ei, adore, adore, exalte, adore pela tua
1: presença Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o um dia é conta agora vale mais que mil É que a pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu, me atraiu E o meu coração queimou que até que descobriu Que o um dia é conta agora, o um dia conta agora vale mais e
0: Você está sendo marcado nessa noite. É um tempo que Deus está marcando a igreja. Avivamento, querido, não é o que Deus pode fazer por você agora, por você agora. Avivamento é a gente lembrar o que Ele está fazendo por nós amanhã. Um futuro glorioso. Avivamento é você dobrar os joelhos todas as manhãs e pensar, Ele me alcançou. O amor DELE me detém. Uau! é eu me inflar de Deus e crer que os melhores dias da minha vida estão chegando porque eu estou me aproximando do dia que Ele virá buscá-los levante suas mãos e cante isso
1: e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver E onde estiver Como a Toda
0: igreja, levante as mãos e cante. Toda a igreja, levante as mãos e cante. Toda a igreja enche essa cidade de adoração. Ela é maravilhosa. Enche, enche, enche. Diga, diga, santo, cante, santo. Que cresceu uma onça. Can zoom on. Esse futuro glorioso A nossa expectativa Está nas moradas Que Tu estás preparando Solte, solte palavras, solte palavras. Solte palavras, solte, solte, solte. Libere, libere, libere. Libere palavras de adoração. Libere, 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 libere. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus. Sabe, não olhe mais para o teu presente. Não olhe mais, não olhe mais, não olhe mais. Sai, se esvazie, se esvazie de presente nesse instante. Se esvazie de presente nesse instante. Glorifique, glorifique, glorifique. Pense, pense. Pense em Jesus, pense em Jesus fazendo moradas, pense em Jesus trabalhando a nosso favor, pense em Jesus intercedendo, sendo nosso advogado. Ei, hey, pense, pense nele, ela machuei. o Senhor está acel... acelerando pessoas aqui nessa noite, acelerando, acelerando corações, pessoas que estavam apagadas, pessoas que estavam oprimidas pelo presente que estão vivendo, se achando abandonadas, esquecidas, então o Espírito de Deus vem e os lembra, que não é sobre o presente, é sobre o futuro, que não é sobre o que eu posso fazer por você, é sobre o que eu estou fazendo por você, é muito maior aquilo que Deus está preparando para nós do que aquilo que Ele pode nos dar hoje Ele falou que qualquer pai mesmo nós que não sabemos das boas dádivas para os nossos filhos podemos dar coisas boas e Ele assim também o pode só que Ele pode dar muito mais Ele pode criar um futuro lindo e perfeito nos arrancando do pecado da mácula do pecado e nos levando para uma estação de eternidade com Ele, Colocando uma coroa de vida sobre as nossas cabeças e nos dando da árvore da vida, desse fruto, que fomos afastados pelo pecado, Nos chamando pelo nome, nos trazendo para perto em intimidade. Há uma intimidade nisso, e há um amor nisso. Creia no teu coração. Há um desenho perfeito e lindo de Deus para esse tempo. Deus está tocando pessoas e transformando realidades como nunca aconteceu, não por causa dEle, por causa do homem. Deus vai te incomodar no teu trabalho, Deus vai te incomodar em todos os tempos, dentro de casa, fora de casa. O Espírito Santo vai mover em você para que você fale, para que você discipule, para que você instrua pessoas. Para que você viva o amor de Jesus aonde você estiver. A tua vida vai evangelizar pessoas creia nisso eu tenho querido, querido, e todo o movimento que essa igreja tem feito, é para amar pessoas e cuidar, para que permaneçam na fé e você sabe disso, você que está aqui, para que essas pessoas permaneçam porque permanecer é vencer e vencer é permanecer continue essas pessoas que estão aqui do seu lado, algumas delas você nem sabe quem é mas são essas pessoas que vão te ajudar no teu pior momento. E são essas pessoas que vão celebrar contigo no teu melhor momento. E são essas pessoas que vão morar contigo para sempre. Creia. Seja igreja. Seja família. Os nossos dias são lindos, mas o que está chegando é ainda mais maravilhoso. Eu quero orar contigo te despedir para que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de Deus. Quero te dar boas notícias, semana passada eu falei a respeito de nós estarmos enchendo e povoando esse lado da cidade, e eu creio muito nisso. Estamos fazendo um grande barulho santo nesse lado da cidade. Acabamos de alugar dois terrenos aqui atrás do cantinho das massas, pode celebrar Jesus por isso. Vamos melhorar o nosso estacionamento. A gente quer sempre dar o melhor para você e para tantos outros que estão chegando. Então nós vamos, já alugamos aqui o terreno, agora vamos cuidar. Se você de repente trabalha com isso, nós vamos precisar patrolar, passar máquina, fazer um monte de coisa nesse terreno. Mas de repente você só quer de repente abençoar. Pastor, eu quero abençoar, eu estou sendo tão abençoado nessa casa. Procure a secretaria nessa semana. Tudo isso faz parte, querido. Nós estamos crescendo e nós precisamos ser cada vez mais família para que a gente cresça de forma madura, e consiga, assim como alguém maduro, pagar as nossas contas, amém? Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos discipular pessoas, nós vamos mostrar o amor de Jesus para essa terra, amém? Levante sua mão onde você está, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres, abençoo suas casas e suas famílias, que sejam cheios da tua presença, e que uma expectativa de futuro e de eternidade, Senhor Deus, os levante todos os dias da cama. E que eles possam sonhar contigo. Possam sonhar dessa morada eterna que Jesus, Senhor Deus, está nos preparando. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...